0: Attenzione a attenzione a la Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma in vantaggio! In vantaggio la Roma dopo 22 minuti di attacco della Roma, 16esimo del primo tempo. La Roma, la Roma, solo due minuti. alla ventiduesimo Roma in vantaggio! Fratelli più bella del mondo. non è amo, la Roma
1: in vantaggio.
0: cosa bella che ho mai visto era una maglietta con cui andavo a scuola giallo sa come la Roma è la Roma che sta sull'anno
1: di topo per tornare a essere di nuovo un giocatore di topo quando non ci sono è, è tempo che, che si perde. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle
2: bell swing and jingle bell ring, snow and and I've bushels of fun. Now the jingle. jingle bell rock jingle bell chime in jingle bell time dancing and prancing in jingle bell square in the frosty yeah. air what of bright time it's the right time to rock the night away yeah. a jingle bell time is a swell time to go colliding in a one-horse sleigh Gideon Eccoci
3: qua, ben ritrovati amici di Roma RomaGiolaRossa.it da Marco Violi Venerdì, venerdì 22 dicembre 2023 Domani Roma-Napoli, domani big match all'Olimpico Roma-Napoli Un big match che attendiamo tutti con ansia Poi speriamo di festeggiare tutti un bel Natale Si giocherà proprio lanti vigilio di Natale quindi il 23 dicembre, allo Stadio Olimpico, alle ore 20.45. Non sono solo, con me anche il direttore editoriale di RomaGiololossa.it, Maria Paola Violi, ciao Maria Paola. Un saluto a tutti. Ciao Maria Paola. Allora, veniamo da, dalla conferenza stampa di Giuseppe Mourinho. Non ha detto niente di, come dire, interessante, eh, però mh, qual- qualche spunto l'ha dato Mourinho. Io partirei dalla conferenza stampa di Mourinho. Poi andrei alla questione Super Lega. E poi parlerei chiaramente di Roma-Napoli. Anche ti chiederò chi metteresti accanto a Luca Cone. E eh? ti farò questa domanda. Quindi pensaci in, queste, in questa oletta che saremo insieme. Maria Paola. Allora, ti, ti facciamo l'epilogo anche per chi non ha letto o ascoltato ho visto la conferenza stampa di Giuseppe Mourinho gli hanno fatto la domanda perché ha detto quelle cose dopo Bologna-Roma perché ha detto che vuole rimanere e lui ha detto ragazzi io sono stato onesto sempre con la proprietà e con la Roma ho detto sempre ho avvisato la proprietà che quando mi aveva contattato subito dopo che avevo firmato con la Roma mi ha contattato un club senza dire quale ed era il Newcastle che aveva contattato eh, Muregno e lui ha rifiutato tra l'altro sì, lo voleva anche il Real Madrid e lui ha bloccato tutto sul nascere, proprio quando aveva firmato nel 2021 con la Roma, lui si era impegnato con la Roma ma poteva pure rescindere immediatamente e neanche incominciare l'avventura, no? quindi dopo pochi giorni che aveva firmato con la Roma lui poteva già andarsene, questo per dire no? però chiaramente sarebbe è, è rimasto Eh, come dire, sarebbe stata una brutta figura per Mourinho ha detto, mi ha ha chiamato il Portogallo che per me è il top ad allenare i campionissimi eh, i giocatori giocatori migliori al mondo e io ho rifiutato ho formato la proprietà e ho rifiutato anche in quell'occasione stiamo parlando come abbiamo anticipato anche a dicembre dell'anno scorso quindi un anno fa ma non a cose fatte come hanno fatto gli altri, ma quando, abbiamo, l'abbiamo detto noi, durante i mondiali si doveva ancora giocare, Maria Paola ti ricorderai, la finalissima. Tra l'altro ci fu anche una polemica, ma lasciamo perdere, non tra noi due, con un altro personaggio X che non nominiamo. E poi, eh, come abbiamo anticipato noi quest'estate, ha rifiutato l'Arabia Saudita, ben due squadre, Lalali e Lalilal cosa deve fare Mourinho per farsi rinnovare questo contratto lui ha detto io sono stato onesto con la proprietà come per dire adesso mi aspetto la stessa onestà da parte della proprietà perché, perché ogni giorno esce italiano che viene avvistato all'Eur eh, zona Viale Tolstoi dove eh, c'è la sede della Roma e l'altro giorno è uscito Sciabi Alonso contattato dalla Roma ma Sciabbi Alonso ha detto di no eh, perché deve andare a Bayern Monaco insomma eh, Mourinho pure si stanca dopo un po' no?
4: ma io penso che non, allora, non vorrei che fossero anche eh, diciamo voci che vengono messe ad eh, arte ad arte esatto perché mh, io penso che i fricchi ancora non abbiano proprio deciso nulla però è giusto che Moregno eh, Metta diciamo, i puntini sulle i perché mh, proprio perché forse uh, all'indomani, o comunque nell'immediatezza nell'immed- delle sue mh, affermazioni, insomma, dopo il post partita con il Bologna, si aspettava qualche contatto che probabilmente a questo punto non ci sarà ancora stato. E, Io
3: ti posso dire che la con la Soluku. Qualche contatto c'è da tempo Ecco, questo vi posso dire
4: Sì, però ehm, Sappiamo che i Fritzkin Quando vogliono Diciamo eh, Agiscono in prima persona no?
3: Esatto qualcosa esatto.
4: Cosa gli interessa Ormai abbiamo capito che agiscono in prima persona E, e quindi è chiaro che Secondo me Mourinho ehm, sta mettendo appunto come dico, i puntini sulle in, nel senso che, ribadire, io ho avuto tante opzioni, tante opportunità, anche diciamo all'indomani della firma con eh, la la società giallorossa, però è chiaro che eh, mi aspetto eh, lo stesso trattamento dai proprietari, questo secondo me si eh, legge tra le righe, Eh, quindi ha fatto bene, secondo me, a uh, rimarcare a ribadire il, la sua completa, uh, come dire disponibilità, um, la sua completa lealtà. Verso ah, la realtà,
3: ok. Assolutamente okay. sì, assolutamente sì, ma poi Maria Paola c'è da, da dire anche un'altra cosa. Che lui non è che eh, sta, come dire, elemosinando un contratto, anche perché lui l'offerta ce le ha non è che non ce ne ha, lui ha sempre l'offerta araba se vuole, l'Arabia Saudita non scappa, lui quando vuole contatta il main sponsor della Roma che gli ha offerto anche recentemente eh, eh, un contratto dopo l'esperienza della Roma, cioè dopo dopo giugno e quindi può firmare per esempio anche dal primo luglio con una una, qualsiasi squadra del governo eh, saudita, quindi non è che stai remosinando un contratto, va a guadagnare anche bei soldi, 60, 70, 80 so, milioni di euro l'anno. Quindi non è che stai remosinando un contratto, e dici, sai, non so dove andare, voglio rimanere per forza da Roma,
4: no? Ma io, allora, io penso che sia una questione anche di priorità. E, e, e qui mi riallaccio alle parole di Mourinho. Mourinho, al post partita, in conferenza stampa, dice... Quello che sono io per l'ambizione mia, io vorrei vincere scudetti, io vorrei vincere trofei. Che va a fare al campionato arabo? Eh, per, eh, per soldi? Non credo che gli mancano a Mourinho i soldi, né che non li abbia fatti e che non li stia ancora facendo. Mourinho si può ridefinire un po'. Ehm, il primo influencer, cioè comunque... È un
3: brand vivente no, come lui è Totti praticamente, un brand vivente.
4: Come Cristiano Ronaldo, insomma come tutti questi grandi personaggi sportivi che oltre alla loro storia come eh, sportivi portano avanti anche il nome di un brand, non solo quello personale ma anche quelli con cui si allacciano collaborazioni. Però voglio dire a Mourinho se, se fosse per, solo per una questione di soldi non è che gli mancano, il problema è che secondo me lui è ancora affamato di trofei, cioè vuole ancora vincere. E quindi il, cioè, gli piace questa idea di questo ambiente romanista, poi, insomma, l'ha dichiarato più volte di, di essere ormai diventato praticamente un tifoso anche lui. Però ehm, il problema e capire eh, cosa c'è nella progettualità dei Fritkin. Lui ha buttato un, un amo, una proposta di, eh, di come potrebbe essere un futuro progetto.
3: Diciamo che Mourinho ha voluto dare l'adello ai Fritkin, ora sta Fritkin dire sì o no?
4: Eh, beh Certo Marco, perché comunque, eh, ripeto, tutto sta, è il progetto che si ha. Perché se i Fritkin... Ehm, allora, i, la Roma i Fritkin non è che non hanno come dici, mi dici tu spesso non è che non hanno i soldi non investono sulla Roma quindi non fanno dei passi mh, diciamo troppo azzardati eh, vuoi per tante eh, problematiche a cui la Roma anche si è legata come quella del discorso del fair play finanziario quindi non ci sono le condizioni per fare una grande squadra allora, visto che questi tre anni di Mourinho eh, hanno sì portato che non mi sembrano tre anni eh, diciamo non positivi perché una finale vinta, una finale persa ai rigori e, rubata e, sì, rubata cioè, e, e poi comunque un campionato eh, insomma, che tutto da disputare ancora quindi ne, è un, um, ancora un, una coppa appunto da, uh, da disputare
3: Coppa Italia da sì. disputare Europa League playoff sì. da disputare eh, no. può cambiare la, sono... se domani vinciamo la stagione cambia se poi eh, vai a Torino con la Juve e te la giochi capito eh.
4: guarda che ti dirò che io non temo molto la Juventus perché non la vedo una squadra stratosferica e e comunque una squadra che eh, si vince però comunque non è che fa quelle partite tipo tipo l'Inter o comunque eh, non non mi impensierisce più di tanto forse mi impensierisce più il Napoli anche per le tante assenze che, che ci sono in questo momento ancora Ro- nel, nella Roma, e quindi, secondo me, i Fritkin mh, dovrebbero fare un, uh, un ragionamento su più livelli. Allora, mh, è chiaro che non si può portare a scadenza Mourinho senza dargli una un, un, anche semplicemente un'idea o comunque un preliminare di contratto, un qualcosa per cui dici va bene, guarda siamo d'accordo a fine stagione rinnovi, abbiamo il nostro come dire, prelimina- accordo preliminare no? Certo. e allora in questo modo Mourinho ancora per una, due tre stagioni, quello che sarà però cioè, pensare di portare a scadenza Mourinho a-, a giugno senza avere nessun nessun colloquio nessuna eh, eh, cioè, è chiaro che lui tra la st- L'ha già detto, io posso aspettare fino a febbraio, dopodiché devo cercarmi le mie strade. Mi dispiace, lui l'ha detto proprio, cioè sarò molto dispiaciuto, però non è che lui può stare lì ad aspettare i comodi dei Fritkin. Ma non è... Non è ecco, questo secondo me lui parlava di onestà e io penso anche di lealtà perché è su su questo che poi si gioca un po' tutta la la situazione, perché io penso che i frittin abbiano in questo momento chiaro che in questo modo non possono continuare, che un cambio è necessario, però secondo me il cambio cambio deve venire dall'interno, quindi giocatori, eh, direttore sportivo, anche altri ambiti, magari che possono essere magari delle situazioni un po' eh, degli anelli deboli di tutto il diciamo la comunicazione che avviene all'interno della Roma
3: brava 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 la comunicazione che è molto importante la comunicazione loro gli americani no o, o, se sono americani per davvero no come sono eh, loro che sono i maestri della comunicazione come <ride> cavolo, quando vogliono prendere l'aereo e partono per prendere Lukaku e lo fanno sapere a tutti alle 5 del mattino e poi eh, dai su eh, per favore dai, Beh, non prendiamoci
4: in anche giro. De Laurentiis si è eh, diciamo un po' stupito di non averli mai visti in Lega eh, ma ecco lui può parlare per, quella, per quell'aspetto ma eh, diciamo eh, come dire L'ambiente giallo-rosso non ha mai avuto il piacere di sentire Fritkin parlare. O, la
3: voce, eh, proprio la voce.
4: Ha fatto la voce, cioè proprio di capire anche qual è il suo punto di vista se non attraverso dei comunicati stampa, teli e eh, insomma freddi comunicati che insomma non ci lasciano proprio capire nulla della, della personalità di questi imprenditori statunitense quindi cioè noi ci siamo dovuti fare un'idea da quello che lui non ha detto di quello che loro sono chiaro io penso che anche la tifoseria si aspetta delle delle indicazioni da parte della proprietà per capire quali sono le loro eh, la loro progettualità, non dico che dovrebbe essere qualcosa che sia scontato, cioè che ci è dovuto, però sarebbe insomma qualcosa secondo me di gradito far capire anche alla tifoseria che c'è un progetto che c'è un magari ecco quella che mh, viene mh, un po' eh, stata definita la rivoluzione giallorossa cioè cominciare a, eh, a fare un progetto nuovo e chiaramente a questo progetto non possono far parte più determinate figure, determinati giocatori e lui Però... infatti
3: oggi ha parlato anche di Aguar che è molto lontano dal rientro, di Smalling che è addirittura lontanissimo, che non si allena che è fermo che ci vuole ancora molto, molto tempo se ci sarà tempo poi perché può darsi pure che lo vendono eh, insomma ha parlato di cose di, di, di Pellegrini nemmeno ne ha parlato insomma ha parlato di Mancini facendo una battuta se non ha triple fr- fratture alla tibia lui gioca eh, lui c'è sempre capito come per dire Quindi, cioè, ti fa capire che c'è gente che gioca anche stando male sappiamo benissimo che Mancini ha la pubalgia e, eh, no, sappiamo benissimo cosa vuol dire avere la pubalgia, giocare con la pubalgia e gioca e gioca lo stesso domani e c'è gente che invece per, come diceva lui giorni fa eh, per un piccolo fastidio al mignolino eh, non gioca, si tira indietro, eh, così non si eh, fa.
4: È, è proprio questo quello che io dico, cioè a un certo punto queste, questi comportamenti non potranno più essere accettati e, è qui che si devono far sentire anche la proprietà, facendo capire chiaramente che chi non vuole fare più pro- parte del progetto giallo Cioè. Mm, bisognerà prendere poi delle decisioni drastiche magari non ce lo vengono a comunicare ripeto ai tifosi però è auspicabile che, che sia un, un, diciamo, un qualcosa di questo genere poi è chiaro che eh, al momento non potranno venire e poi tu questo magari me ne potrai parlare lo potrai insomma definire meglio grandi giocatori per il mercato di gennaio No.
3: Beh, si parla chiaramente come tutti dicono di Bonucci che è una possibilità concreta lo confermiamo ma anche due, due difensori la Roma cerca perché chiar- chiaramente mancherà Smalling che sicuramente o non ci sarà o verrà venduto eh, comunque uno delle due eh, Ndika che parte per la Coppa d'Africa eh, e quindi dovranno venire assolutamente due difensori perché ancora Kumbulla non è pronto ha detto Mourinho che domani non è neanche in panchina come Dybala non sarà neanche in panchina eh, addi- addirittura sarà in panchina forse per la Juve forse ha detto ehm, quindi eh, comunque mancando Kumbulla che è l'altro difensore eh, su cui potevi contare magari a gennaio ci sarà Kumbulla non al 100% ma ci sarà nelle rotazioni però ha bisogno di almeno due difensori uno potrebbe essere appunto Bonucci che si può liberare a parametro zero dall'Union Berlino e l'altro potrebbe essere o Dyer o Cialoba o mh, uno di questi che abbiamo f- fatto in tempi non sospetti, ormai ne parliamo da, da ottobre di questi nomi addirittura da, da, da giugno no, da, da, se, da agosto di Cialoba alla Roma, ne parliamo di agosto di contatti continui tra la Roma e il Chelsea per Cialoba eh, quindi insomma questi sono i nomi ragazzi eh, poi vedremo le come si concretizzeranno le, le trattative? Io mi sento di dire che Bonucci è, è molto vicino Se non succede qualcosa di veramente stratosferico eh, Grave Io credo che Bonucci sarà della Roma Poi vedremo il secondo chi arriverà come difensore
4: Tant'è vero che oggi ha già il Corriere dello Sport La Gazzetta, la Gazzetta Ah, la Gazzetta ha scritto un post con la foto di, di Bonucci e la maglia giallo Sì, 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 ma è una voce che
3: gira da tanto tempo: sì, 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 certo.
4: quindi è, è una voce insistente e concreta,
3: assolutamente sì, lo, lo confermo: assolutamente sì. Eh, poi faremo degli pa- speciali di mercato, ma c'è poco tempo, però comunque sì, eh, Bonucci, ciao, roba, dyer. Vediamo un po' chi. Però più difficili, ma- scusa, più difficili le piste solee e, 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 e teat eh, del, del Ren. Ma insomma, eh, possibilmente, forse per giugno si potrà fare qualcosa. Dipende anche se la Roma centrerà la Champions o meno. Perché questi giocatori hanno dei, eh, come dire, dei, dei contratti e, e costa, hanno un costo elevato perché sono giocatori bravi. Ecco. E poi diciamo anche che la nostra vecchia esclusiva, Maria Paola, addirittura del 5 giugno. Quindi il giorno dopo che si è chiuso il campionato, il campionato si sc- scorso si è chiuso il 4 giugno eh, noi il 5 giugno siamo andati in diretta e abbiamo detto Massara, il nuovo direttore sportivo della Roma e molto probabilmente sarà così e oggi lo scrive il Corriere dello Sport quindi noi con addirittura sei mesi d'anticipo eh, abbiamo anticipato praticamente tutti come sempre
4: sì ma questo anche a conferma del fatto che eh, la Roma al momento non ha eh, diciamo l- le potenzialità per poter eh, affrontare una campagna acquisti invernale di- con nomi rilevanti con nomi diciamo cioè non ha proprio né i soldi né, met- né li metterà no 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 con- no solo prestiti e- o parametri zero Ecco, quindi eh, io penso una cosa, se, se dovessi fare diciamo, una riflessione eh, anche su, sull'andamento di questi, di questi diciamo, giocatori che sono venuti o in prestito o a parametro zero, io penso anche al fatto che eh, un giocatore vuole sapere, vuole avere forse anche la certezza di capire quale sarà il suo futuro sarà per quella squadra e poi prendere questi giocatori così infortunati o che comunque sono soggetti a degli infortuni frequenti insomma non mi sembra che sia stata una granché di strategia che abbia portato ehm, cioè ha portato la squadra sempre a essere in emergenza infortuni e quindi questa cosa non, non mi sembra che sia stata una granché di strategia
3: no assolutamente no parametri zero no ma è tutto è tutto eh, come devo dire una questione difficile da, da analizzare perché eh, se tu eh, fai un settlement agreement un accordo con, con la UEFA eh, così stringente che solo tu rispetti e gli altri non rispettano perché in Europa nessuno la rispetta Manchester City no Paris Saint Germain no eh, tanto per, per dirne una tanto c'è sempre qualcuno che minaccia sanzioni al Manchester City e puntualmente queste sanzioni non arrivano mai. Cioè, veramente. La sentiamo il ridicolo solo la Roma. Eh, non so. E qui poi veniamo all'altro tema, Maria Paola. Visto che eh, vorrei coinvolgerti in questo tema perché non abbiamo sentito la tua. Eh, ieri eh, il calcio non dico che si è sconquassato, ma quasi. È vero che sono più i no sì perché sono due squadre che hanno aderito di fatto alla Superlega che sono Real Madrid e Bar- eh, Barcellona, le due spagnole più importanti, le fondatrici diciamo, e tutti gli altri sono schierati con un no eh, secco al, alla Superlega, però anche è anche vero che ci sono squadre, club che nemmeno si sono espresse e, e quindi a questo punto no? tu non ti esprimi su niente tu proprietà tu fritchi non ti esprimi su niente non ti esprimi dopo il furto di Budapest non difendi il tuo allenatore che aveva chiesto protezione eh, dicendo appunto dopo l'arbitraggio scellerato di Taylor dopo la finale di Budapest eh, affidi a Tiago Pinto un comunicato scarno dove non dice assolutamente niente il giorno, due giorni dopo la finale è già tardi dopo che già Mourinho comunque aveva fatto quello che aveva fatto nel sottopassaggio nel garage di Budapest contro Taylor Rosetti eccetera prende Mourinho quattro giornate di squalifica in Europa non lo difendi o meglio se lo difendi lo difendi male ehm, cioè non dici niente non prendi posizione niente di niente entri nel, nell'ECA come membro del board dell'ECA tu Dan Fritkin, e poi ieri comunichi che stai dalla parte della UEFA della FIFA e dell'ECA e praticamente in maniera immotivata perché tu, la, UE, la FIFA e la, UE, anzi la UEFA e l'ECA hanno rubato una coppa da Roma, una coppa a Siviglia con, con Siviglia a Budapest quindi cioè io veramente non riesco a capire questo atteggiamento e io ieri ho scritto un articolo che poi abbiamo condiviso in tanti perché anche Mourinho l'ha detto quella è la linea della società e io da dipendente non posso che, come dire avallare, confermare però non mi esprimo, ha detto non mi esprimo, evito di esprimermi perché evidentemente ha un pensiero tutto suo cioè lui la UEFA lo sai benissimo le battaglie che sta facendo con la UEFA perché non lo possono vedere alla UEFA? Perché lui è il tecnico più vincente, eccetera. Quindi, cioè, lui è l'unico che ha vinto le tre coppe europee. Eh, la Champions, la, 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 l'Europa League, la Coppa UEFA antica e, e, la, e la Conference League. Cioè, anche questo, no? I, i, il fatto di non come dire, eh, di non prendere posizione su, su Budapest di prenderla sulla Superliga e di, di appoggiare la UEFA. Da parte di Fritch, è veramente vergognoso, dai,
4: guarda, Marco, io penso che Mourinho abbia fatto proprio questo questo discorso, cioè, io eh, rispetto la la posizione della società come dipendente, perché tutto sommato è un dipendente, cioè, non mi esprimo, ma quando uno non si esprime lascia libero anche il campo a varie interpretazioni e quindi non non è che non non ha detto niente di di particolarmente insomma mi fa capire quasi come se lui dicesse vabbè quella è la posizione della, della società, non è certamente la mia dico bene?
3: assolutamente sì ma poi anche del fatto... scusa un attimo...
2: Corpi da testa, la
0: fai incantlà passaggi al ruolo, con precisione con pallone che la rete va a trovare. Quando che incomincia la partita Ogni tifosetta si è partita la forza roma tutto spiano con la bandiera in mano perché il certo La romano dalla c'entra a porca questa è Roma ve lo segna. cari professori abbatantati, siete belle e liquidati perché Roma c'è saprà
2: Swing and jingle bell ring Snowing and blowing up bushels of fun Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell chime in, jingle bell time Dancing and prancing in jingle bell square In the frosty yeah. air lot of right time, it's a right time You're
4: up to my way I'm Basta. No, non so, è che è successo, è arrivato il Corriere
2: Sì,
4: sì, però non so se è venuto.
2: Giddy up, jingle horse, pick up your feet Jingle around the clock
3: Eccolo, scusate, è Natale, arrivano i pacchi, Maria Paola, arrivano i pacchi, non è Natale, giusto?
4: Eh, arrivano i pensierini. I
3: pensierini, i pensierini, beh, qualcuno ci pensa, almeno qualcuno ci pensa. Eh, beh. Bene, allora, quindi stavi dicendo, Maria Paola, che ho perso eh, un po' il fine del discorso?
4: Allora, stavo dicendo che, che quella è la... cioè, Mourinho ha ribadito che quella è la posizione dei Fritkin, che lui rispetta la posizione di Friedkin ma non ha espresso la sua opinione no
3: no assolutamente però io dico tu cioè il discorso è questo tu stai zitto dopo Budapest non difendi il tuo allenatore e, e difendi la UEFA e l'ECA io capisco che lui è membro dell'ECA e della UEFA che sono praticamente quasi la stessa cosa È una costola l'ECA e la UEFA è una costola l'ECA della UEFA però non puoi prendere così posizione netta su la Superlega e non prenderla su una cosa così importante come Budapest è questo che ricontestiamo ai Fritkin non no, no Male Paola
4: ma i Fritkin Marco hanno sempre avuto questo atteggiamento allora. l'anno scorso secondo me hanno peccato moltissimo perché non hanno difeso mai eh, Mourinho. che si è preso lui la responsabilità di eh, diciamo difendere la squadra e anche la società non si sono mai sentiti questo fa parte della loro, del loro modo di comunicare, di non comunicare però comunque il problema eh, c'è perché eh, dovevano eh, cioè, chiaramente essere mh, più eh, presenti, l'anno scorso abbiamo sempre detto della loro, che la loro mancanza è stata proprio fatto di non essere presenti in nessuna circostanza, né nel bene né nel male, anzi l'anno scorso sono stati anche molto latitanti proprio anche allo stadio rispetto al primo anno, però è chiaro che eh, sul discorso, ecco, sul, sul, sui fatti di Budapest, una, la voce del, del presidente della Roma sarebbe, avrebbe avuto un peso, no? Certo. Eh, altrimenti, cioè, infatti non, cioè, non si è non hanno proprio proferito proferito parola, però comunque è proprio quello il fatto, che questo non è un atteggiamento da presidente di di un club, di una società di calcio, tu subisci un torto di quella portata e non ti lamenti, non non dici nulla, non rilasci un comunicato, mi sembra un comportamento parecchio strano,
3: sì, assolutamente sì eh, mi pare logico però comunque io credo che eh, anche il fatto eh, eh, sì sì
4: poi si sono affrettati a rilasciare subito quel tipo di comunicato, quindi è questo secondo me che ha dato fastidio alla tifoseria
3: è quello che ti stavo dicendo prima infatti
4: Eh, ma anche il fatto fatto per cui Mourinho non si è espresso e ha ribadito questo è il pensiero della proprietà io, cioè, sono cioè, non è che ha detto sono d'accordo. Cioè, io lo rispetto, però non ha detto niente. Non voglio
3: esprimermi, non voglio esprimere il mio pensiero cioè, su questo
4: perché non si esprimeva.
3: Non eh, ne se ne Si esprimeva, prendeva altre quattro giornate, è chiaro, eh. <ride> <ride> altre quattro giornate, le saltava tutte fino alla finale. Neanche la finale gli facevo eh, disputare, magari, no, vabbè. Scusa.
4: Ah, io ho visto una cosa prima su, eh, su Instagram ma, eh, che, Di cui parlava De Laurentiis Ma eh, che vogliono eh, fare la, no, la
3: Aspetta, aspetta, aspetta un attimo, un attimo Andiamo con calma De Laurentiis ho già detto, come ti ricordavi tu eh, Non li vedo mai in Lega io Avrei piacere di conoscerli Ieri ha detto una cosa ancora più grave Ha detto che la Roma praticamente se è potuta permettere Mourinho e Lukaku per il decreto crescita, altrimenti sarebbe una squadra morta. Ma tu vuoi rispondere a questi personaggi? Tu ti stai facendo prendere a cazzotti, a schiaffi, a sberle da tutti e non rispondi. Questo è il discorso. Non puoi dire io sono superiore e non rispondo. No,
4: tu non devi
3: non... rispondere a queste persone.
4: Guarda Marco, in altri, eh, in altri tempi e con altri proprietari, con altri presidenti, ci sarebbero scattate le scintille.
3: Eh, con, con i sensi, con Viola, con questi... Eh, per
4: fotografi... eh, quello ti sto dicendo, in altri tempi e con altre proprietà, ma c'è, qui c'è da chiedersi, da farsi tanti tipi di ragionamenti, tanti, che noi in privato ce li siamo anche fatti, magari non è il momento qui di farli. Ma questa presidenza dovrebbe un po' chiarire quali sono i loro obiettivi, eh, do- cioè dovrebbero avere un contatto con la tifoseria, con, uh, no, che eh, allora hanno fatto beneficenza e ci sono dovuti andare Murigno e il suo entourage. Sì, no? sì,
3: sì. sì, sì. Continua, continua, io ti ascolto. Non no, ti fermare ogni due secondi, continua, dai. No, nel senso, cioè, che voglio eh dire... No, fai un discorso, se no, non capisco quando ti fermi, te l'ho già detto, eh. <ride> eh scusa, eh, ti fermo ogni due secondi, non capisco quando devo intervenire. Eh, Finisce no. un discorso, dai.
4: Il discorso è questo, cioè, i fritkin non sono presenti come proprietà né in tutti gli ambiti che riguardano eh, gli aspetti della Roma. È come se la Roma fosse un prolungamento di qualcosa, non si capisce di che cosa. E
3: te lo dico io di una banca, dai, non ci giriamo intorno. A noi ci piace parlare le, come, le, come stanno, le cose. È una banca. C'è una banca dietro, JP Morgan, una banca? Mo- una banca dietro. JP Morgan. Questa banca a banca, sì, a banca, la famosa banca. La famosa banca della de, 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 de magliana, vabbè, no, la famosa banca. C'è la banca dietro, e punto dai, ci prendiamo in giro, Eh.
4: non lo so, Marco!
3: Non non lo so, non te lo dico io. Eh, Loro sono delle persone messe lì,
4: a me questo comportamento eh, che che hanno loro sembra molto strano. Perché eh, se tu hai una tua proprietà ci metti la faccia ci metti... Non, cioè, non ti nascondi di... cioè, non è Murigno che deve fare le battaglie sono loro che le devono fare allora co- cosa ci sarà dietro per cui questi proprietari non, cioè, non prendono mai qui non, è una questione, cioè, non prendono mai posizione, qui non è una questione di riservatezza, non è una questione di um, cioè, di, voler, di, essere, di voler essere superiori è una questione che proprio loro non so che, che ruolo hanno cioè, veramente non so che ruolo hanno perché non riesco proprio a capire e qui rientra anche il discorso secondo me e io ieri, anzi oggi ci siamo detti io se fossi come Murigno ce lo siamo detti avrei da, da mo' che avrei lasciato
3: e io l'ho detto pure prima ho detto eh, io ho detto: io basta, non avrei accettato una situazione del genere. Mi sei andato subito immediatamente a metà stagione. Ciao, padina Arabia buonanotte a tutti. Io no,
4: così. I, i, i malpensanti diranno: eh, ma Mourinho non ha le, eh, le altre opzioni. Io non credo che un allenatore come Mourinho sia. Ma non come possa...
3: ti ho detto prima: che c'è l'offerta Araba, che lo sta aspettando.
4: Vabbè, ma la... guarda Marco, ti posso dire la verità. Io penso che Mourinho, l'offerta araba, la valuti. Ma, ma... non ti
3: non solo! Newcastle cioè Newcastle, c'è cioè... questo c- momento. C- c- c'è Parisian Germain se vuoi lo ricontatta. Dai. Su.
4: Ha rifiutato pure il Saint Germain. Ma per questo che ti dico: cioè, evidentemente i Fritkin devono dare conto a qualcun altro. Eh. Per, eh, avallare determinate perché io non credo che i fritti perché inizi...
3: Murigno costa Murigno costa ha un costo te lo puoi permettere per 8 anni per 3 anni ma magari non te lo puoi permettere per altri 3 è questo il discorso eh, ma
4: qui c'è, c'è ancora dietro situazioni del passato che insomma non, non sono mai state veramente diciamo debellate
3: eh, adesso
4: non entriamo in questi anni non in questi... lo so
3: non lo so non lo so non, non, non lo so non lo so
4: perché non è possibile che questi ripeto questa proprietà non sia eh, ma cioè vedi ecco il che ne so anche de laurentis a lui prende parla in prima persona deve prendere delle decisioni le prende lui in prima persona A me Ma me scusa eh,
3: ma io ti, ti voglio fare una domanda ah, tu abbiamo parlato con Foglieri no io ci ho parlato tu ogni tanto ci hai parlato io ci ho parlato più spesso ci, lo possiamo dire ci sentiamo con, io mi sento con Foglieri ogni tanto ci scambiamo qualche cosa qualche messaggio qualche telefonata così cordiale a me, ma spiegate il progetto che vuole fare Foglieri? E eh, non è così lontano da quello che ha detto Mourinho, eh? Ma eh, perché ma... Non, ha, non vende la da Foglieri? Ha chiuso un contratto da 2 miliardi di, do, di euro. Ha, ha i soldi per, per comprarsi sto mondo e quell'altro. Se vuole, ha, mi, ha detto a me: ha detto a me, io sono pronto ad acquistare la Roma. Ho il messaggio. Ma. È... perché non darla a Foglieri?
4: Eh, perché ti ripeto non credo nemmeno che siano i fritti che decidano
3: eh, allora, Ciao!
4: allora a questo eh. punto mi, mi viene da pensare questo è chiaro stiamo facendo delle ipotesi è chiaro che stiamo facendo semplicemente dei ragionamenti però eh, il loro comportamento non è assolutamente chiaro trasparente soprattutto trasparente perché torna a ripetere non è dovuto dare delle spiegazioni alla tifoseria, ma è la tifoseria che ti riempie ogni domenica allo stadio la tifoseria che ti viene in trasferta, quindi alla tifoseria a mio avviso vanno date delle spiegazioni e il fatto che i Friedkin siano così eh, diciamo mani e piedi eh, presi in questa eh, questione del fair play finanziario c'è qualcosa che non Guarda è Guarda che
3: sarebbe ancora più grave di quello che ha fatto Pallotta, eh. Sarebbe ancora più grave. Perché Pallotta si sapeva che era uno messo là. E che c'erano altri soci. Si sapevano. Ma qui è ancora più grave sarebbe la cosa, eh. Cioè, dalla ma... padella alla brace.
4: Ma può darsi pure, Marco, che loro debbano dare conto a qualcun altro, eh? No, ma sarebbe ancora più grave. Io, io,
3: io credo. Da quello che ho capito e da quello che ho carpito, carpito nel senso buono, da quello che ho, mi arriva, che la Roma è di questa banca, che deve dare conto a questa banca perché ha delle scadenze.
4: E eh, penso anch'io questa cosa.
3: Questo è. La banca che comanda. Poteri finanziari. Punto. Che non possono andare i poteri finanziari contro la UEFA, contro sì. l'ECA. E questo è. Perché sono oh. a loro volta soggetti. A, a, alla UEFA
4: ci sono delle, dei, dei poteri che non si possono eh, diciamo mettere in discussione
3: poteri finanziari li chiameremo poteri finanziari
4: Sì, ma ci sono anche poteri diciamo di politica sportiva secondo
3: certo, me Certo, la, la UEFA e la FIFA sono politica sportiva certo
4: e siccome Mourinho ecco il motivo per cui Mourinho secondo me ha ribadito un certo concetto La mia fedeltà, la mia lealtà verso la proprietà, il mio progetto, però lui si aspetta delle risposte e non è possibile far aspettare uno tra gli allenatori più vincenti a fine giugno, cioè a fine maggio.
3: No, fine giugno, fine giugno, hai detto bene, fine giugno, perché il contratto scade il 30 giugno. Vabbè, ma ne parlo. dai, andiamo. Mancano pochi minuti. Andiamo su Roma-Napoli. Hai pensato poi, durante questo, questo rete questi 47 minuti, alla alla coppia d'attacco? Io ti faccio tre nomi Vabbè, Lukaku gioca, Lucacone nostro gioca. Accanto a Lukakone ci metteresti Azmun, Belotti o Esharawi? Ma guardi, io ci metterei. Guardi, grazie che mi ha detto guardi. vedete oh, lei. E se metto. vuoi, mi, pu- mi puoi dare pure del dottore.
4: Sì, del voi. <ride> allora, eh, non so, si potrebbe fare eh, Lukaku, Asmun e Sharawi.
3: No, no, te no, te no. Due, due devi scegliere, uno accanto
4: a Lukaku. Allora, forse Asmun.
3: Asmoon io dico 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 Pelotti. no Esharawi
4: però Marco allora il problema di Esharawi è questo lui eh, ma anche Asmoon è la stessa cosa eh, perché poi quando nella partita in cui si è fatto male di Bala è è subentrato Asmoon e non è successo più niente si è fatto male lui Asmoon si è fatto male, però comunque non ci sono state. allora Asmun, secondo me, è un giocatore di quelli da valutare, cioè da prendere, da, da attenzionare mh, molto, diciamo, da vicino. Perché potrebbe essere un, un, un buon giocatore che pot, può dare ancora qualcosa, cioè che può dire qualcosa ancora lui a livello professionale. E, però purtroppo ecco, il Sharawi secondo me è un giocatore invece che è fondamentale a partita in corso. Cioè a partita in corso riesce a dare mh, quel qualcosa in più. Anche perché se lo fai giocare tanto ho come l'impressione che un po' si perda. Mm-hmm. Cioè, non c'è mm-hmm. tanta concentrazione, ma anche penso, una questione uh, di, diciamo, di, mh, mh, come dire, di autonomia fisica nel senso che magari ecco se lo concentri in 20-30 minuti lui ti dà quel qualcosa in più purtroppo la mancanza di eh, Dybala è un grosso handicap perché Dybala e Lukaku ave- com- avevano cominciato a trovare una certa affinità e quindi insomma la partita con il Napoli è una partita tosta la vedo una partita
3: che partita ti aspetti con Napoli? Tu, tu, più, tu hai detto sempre eh, è piuttosto il Napoli che la partita di Torino con la Juve ecco spiegami i motivi
4: ah, i motivi te l'ho detto cioè, come ha detto giustamente Mourinho sostanzialmente il Napoli è quello dello scorso anno gli manca solamente un giocatore che poi. Kim, che... Kim
3: è il difensore centrale e... che hanno venduto al Bayern Monaco
4: esatto però le potenzialità del Napoli sono quelle poi bisognerà vedere ecco, con Mazzarri come, come, come verrà espresso il loro gioco. Però la potenzialità ci sono, e anche diciamo, le, la pericolosità di questa squadra. Cioè, Beh, c'è lo i
3: match e va a che si sono mh, svegliati nel, nell'ultimo turno di campionato, hanno segnato tutte e due, anche se sono usciti malamente in Coppa Italia, ma lì giocavano le riserve in Coppa Italia effettivamente hanno giocato male. Eh, con Frosino l'hanno perso 4 0 non poco eh, 4 0 in casa è una bella batosta eh.
4: allora Marco c'è il problema della difesa che per noi in questo momento comincia a essere un problema pesante
3: pure per loro però pure per loro eh, c'è il problema di difesa
4: eh ma noi abbiamo Mancini che gioca con un, diciamo un fastidio
3: con la con la pubagia
4: sì ma Uh, magari in una prima fase della, della partita starà bene poi come è successo la partita col Bologna ha cominciato a stare male e camminava certo. in campo quindi potrebbe non avere tutta questa autonomia e noi siamo con i giocatori proprio cioè,
3: contati, anche perché dovrebbe arretrare il Cristante abbozziamo una formazione uh, diciamo lui Patrizio ma non sai che ci potrebbe essere una sorpresa domani? Per eh, me, eh? Svilar, svilar. Io vedo que- una sorpresa svilare in porta. Te la butto là. Per me, per me. Io dico, io dico svilar.
4: Ma perché c'è qualche sensazione?
3: Ho qualche sensazione. Svilare in porta. Poi vedremo. Vabbè, comunque, mettiamo svilare in porta. Poi Mancini, Llorente, Endicà, Cristante, Paredes, Bove, i tre di centrocampo, sugli esterni eh, Karsdorp, eh, Zaleski, eh, Oazmun, Oesharawi, Belotti se lo tiene dopo, e, e Lukaku.
4: Beh, Marco, non è che c'è molte altre opzioni eh,
3: eh questi sono però ti ho detto svilarla, ricordati
4: sì, va bene potrebbe anche essere, insomma non, cioè, non è che dico di no, però il, il problema è che cioè, qui giochiamo sempre in emergenza
3: eh, appunto, appunto. e non,
4: non abbiamo possibilità nemmeno di ehm, ed è quello che dicevo un po' all'inizio di questo podcast cioè il fatto di avere sempre questi continui giocatori infortunati che ti danno che non ti possono dare continuità che non ti possono dare eh, sicurezza è una grave penalizzazione per la squadra ma, cioè, ma dove pensa di andare la Roma in queste condizioni cioè, io penso che a volte bisognerà, bisognerebbe essere proprio un po' realistici
3: sì 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 sì, sì, assolutamente
4: come fa ancora Mourinho a sopportare questa situazione perché stamattina sentivamo per radio eh, un'altra trasmissione che appunto dicevano eh, che eh, mh, cioè, da Mourinho ci si aspetta insomma una squadra di giocatori importanti ma, cioè, ma qui ma il progetto che io non so nemmeno come Mourinho abbia fatto ad accettare un progetto del genere, cioè io capisco la sfida, ma dopo tre anni hai capito che questi soldi non ne mettono, che la situazione è questa? Io penso che Mourinho l'abbia presa, guarda, come una sfida personale, cioè non c'è altra spiegazione, C'è cioè, un qualcosa come per dire una sfida contro se stesso, non, non so, qualcosa…
3: Guarda, guarda lui negli ultimi due anni ha visto da quando è, Ro- è ritornato in Italia il Milan che ha vinto uno scudetto e nessuno se lo aspettava con Massara direttore sportivo e insieme a Maldini eccetera eh, l'anno dopo ha visto il Napoli forte tutto quello che vi pare è preso con la scheglia che nessuno conosceva oh si sì, ma anche va bene ok tutto quello che volete ma non avremmo dato un euro io non avrei dato un euro a Napoli all'inizio stagione avrei detto Inter Juve magari la da riconfermare in Milan, la Juventus ma non in Napoli non in Napoli e Napoli ha vinto anche con tanti punti di vantaggio sulla seconda e lui dice ma perché allora non si può fare un progetto di giovani non giovani calciatori cioè, eh, come ti devo dire non i Pisilli, i Pagano questi della primavera ma i giocatori giovani sono anche quelli come Baraschelia che c'ha 24 anni 25, 23, 24 che sono sconosciuti ai più, ma che magari Massara eh, e gli altri giuntoli questi qui li conoscono scommettono su questi giocatori poi vengono valorizzati dai spalletti dagli spalletti, da, dai pioli dai Murigni, eccetera e e ti svolta una stagione. Perché no, chi no. non conosceva la scheda, scusa. Chi non no, conosceva no. Reinders prima oppure l'anno prima, ancora Salemakers, capito? Il discorso che è?
4: È sì, questo. Io, è proprio questo che ti stavo dicendo: cioè fare un eh, lavoro chiaramente con un direttore sportivo ora, con tutto il bene che possiamo volere, per Tiago Pinto ma le scelte che ha fatto sono veramente scelte che... Io non so come Mourinho se le ha dovute fare andare giù questa, questi giocatori, come le ha dovute accettare, perché poi ecco chi è Aguar. Aguar è questo. Cioè che vi aspettate da Aguar? Non so, non so ma lo stesso... Eh, Renato Sanchez che è stato così eh, che è l'ossessione di Tiago Pinto qui bisogna avere un direttore sportivo che sappia riconoscere, che abbia come dici tu i contatti, che sappia riconoscere i giocatori promettenti, anche giovani come dici tu alternare giocatori della primavera che devono crescere a giocatori che possono, come dici tu, giovani ma che hanno delle, che sono già hanno già delle potenzialità abbastanza eh, diciamo evidenti, quindi si può andare a fare una squadra, non è che necessariamente devi andare a comprare i grandi nomi, perché poi poveretto Mourinho in questi anni si è dovuto sempre affiancare a giocatori che già conosceva, che già, di cui già sapeva le, 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 sue, le caratteristiche che avevano. Che avevano. Però anche quest'estate mi sembra che c'era un nome che circolava eh, di un giocatore che poi è andato a finire all'Inter. Mi sembra che. Frattesi, come...
3: Frattesi, Frattesi.
4: No, quell'altro uh, del... che era, stava al Bologna.
3: Arnautovic. Arna... Vabbè, quello eh. comunque non è giovane, questo... Vabbè, è, una... è ultra trentenne. Eh.
4: Parte del discorso che ti dicevo, cioè. Mourinho si sì, rifaceva a nomi di giocatori già conosciuti che aveva, con cui aveva, che aveva già, lavorato,
3: già lavorato certo. lavorato,
4: già però che stanno in queste condizioni ma non si può andare avanti così ecco che qui ci vuole da parte dei Fritkin chiarezza eh, per questo mi eh, continuo a dire ma i Fritkin che non si esprimono, che non si espongono che non rilasciano comunica- comunicati se non comunicati che, che rilasciano ma insomma cioè, la, la Roma teoricamente è loro perché non si es- non, è, cioè, non hanno una chiarezza anche di eh, intenti in tutto questo eh, quindi sono cose che secondo me vanno insomma come ti devo dire anche il tifoso deve rendersi conto di questa situazione in tifo-
3: conclusione sì sì in conclusione, Maria Paola, il non pareggio
4: di Rime non è che stiamo andando contro la proprietà, ma da parte della proprietà ci vuole eh, quella, eh, ma quella proprio che...
3: perché la proprietà è stata sempre attenta ai tifosi, sembra quasi che adesso sta andando contro i tifosi, come prima alzando i prezzi dei biglietti eh, per i non abbonati, poi eh, con queste scelte non parlando dopo Budapest. Eh, poi questo è il comunicato non rinnovando a Murigno che lo vuole tutto il popolo giallorosso, la maggior parte ha furore di popolo e loro sembrano nicchiare, la Soluco e Murigno sono d'accordo su tutto la Soluco l'ha convinto pure ad accettare il progetto più, più semplice, più ridimensionato adesso sta loro dire prendiamo l'appuntamento Vediamoci a Natale, andiamoci a prendere con le famiglie nostre andiamo nel ca- ristorante più bello di Roma e firmiamo questo contratto. E dai, Ma, su, eh. sacco, non c'erano
4: nemmeno alla cena. Con di Natale,
3: di Natale e eh, sì.
4: eh, io credo che quanto di più vergognoso ci sia. Una vergogna, sì, ridicolo. sì. sì. senti
3: senti Maria Paola l'ultimissima proprio perché siamo fuori tempo Eh, accetteresti un pareggio domani? sì io pure, siamo in due pareggio me lo prendo
4: penso proprio che domani un pareggio e poi giocarsela tutta con con la Juventus
3: sono d'accordo sono d'accordo va bene Maria Paola allora noi ci sentiamo in 24 diamo appuntamento a tutti gli amici di Roma Giallorossa per commentare, Roma Napoli 24: mattina, pomeriggio. Non lo so, ragazzi, eh, dipende anche da, eh, perché è Natale. Quindi dobbiamo preparare la cena, la spesa, le cose. Eh, quindi insomma, voi, soprattutto voi la spesa. Eh, non ti dico cosa prevede il menu perché sia, diciamo che dovete ancora deciderlo. Eh, quindi non, è una sorpresa pure per me, quindi quello che mi, che mi prepareranno mangerò. Non so che, che mangerò, ma mangerò bene perché Sole Luna cucina bene, possiamo dirlo, no? cucina bene.
4: Sì, 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 la cucina di Sole Luna. Se non lo conoscete, guardate il sito che, che le ricette di cucina.net, che potete farvi un'idea delle prelibatezze che. La signora Sole Luna ci prepara
3: Assolutamente Quindi noi ci vediamo in 20, ci sentiamo il 24 Poi chiaramente ragazzi domani sera magari un video Io non Maria Paola perché eh, comunque eh, non ci sarà mai un video eh, lo farò magari subito dopo la partita Così me lo levo di torno subito oppure la mattina presto eh, il 24 Comunque ci sarò anche con un video commento piccolo di 10 minuti che iscrivetevi al canale youtube di romaggiolarossa.it ciao maria paola ci sentiamo il 24 dicembre qui su questo canale un saluto a tutti ciao ciao maria paola grazie ciao 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 eh, direttore editoriale di romaggiolarossa.it eh, noi vi salutiamo io vi saluto appuntamento a, do- a 24 quindi d- 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 24, eh, 24, domenica 24 eccezionalmente Forza Roma, appuntamento a 24, ciao Forza Roma sempre, sempre e comunque Eh, Fatemi salutare anche Emil Che ci ascolta sempre, ciao Emil Ciao, grazie